0: En lo que te mueve nos queremos sumar a la revolución del bienestar que está sucediendo ahora
1: Donde no solo se trata de cuidar de una parte de ti, sino todo en conjunto Soy Palo Yoga
0: Y yo, Yogi Dan, maestros de yoga y exploradores del mundo del bienestar
1: Estamos aquí para compartir contigo un poco de lo que nos mueve para cuidar de nuestro cuerpo, mente y espíritu
0: Y vamos a dejarte todas las herramientas que necesitas para tomar responsabilidad de lo que te mueve
1: Quédate para sumarte a la revolución
0: Hoy vamos a tener a Lucía con nosotros para hablar de un tema súper interesante que es un poco, ya vamos a explicarlo un poco más en detalle durante el episodio pero va a ser un poco sobre los ciclos, sobre, sobre cómo conectar contigo mismo sobre cómo cuidarte el autocuidado, toda esta como vida de, de, de conexión contigo mismo de cómo cultivarlo y de qué herramientas podemos tener para hacerlo Entonces, bueno, bienvenida a Lucía, eh, a Lucía Po, qué gusto tenerte aquí
2: Sí, qué emoción. Ay, muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada, nerviosa, claro, por, por todo esto, pero la verdad estoy muy contenta de estar aquí.
0: No, qué, qué, qué padre que tomaste nuestra invitación porque, digo, ya irá saliendo más durante el episodio, pero creo que tienes un como un discurso y algo que compartir muy padre que a nosotros nos gusta, que ya te hemos escuchado hablar. Y, y tu proyecto también en redes sociales así es súper interesante y está padrísimo que lo compartas ahí y entonces por eso queremos también que lo compartas acá
1: sí, es increíble justo yo, eh, bueno, nos encontramos hace poco y comenzamos a platicar un poco de todo lo que vamos a contar hoy y de verdad... Como que hizo un gran cambio en mí, o sea, realmente me abrió la mente a un mundo de posibilidades, lo comenté incluso con amigas y como que nos dimos cuenta de la falta que hace de hablar sobre los temas que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, bueno, pues podemos ir arrancando. Muchas gracias otra vez por estar aquí. Sí,
0: Creo que todos los caminos de bienestar empiezan cuando por alguna razón tienes un momento de desconexión contigo y... Justo la primera pregunta que tengo para ti para que empecemos este, este camino es ¿cuál fue como ese punto de desconexión en tu camino que te hizo como inspirarte o empezar a tomar acción sobre tu bienestar?
2: Pues sí, sin duda hubo una desconexión increíble de mi parte que me llevó a, a todo esto y fue que tuve un desorden alimenticio durante como cinco años y además eh, también tuve lo que se conoce como ovario poliquístico y tuve amenorrea, o sea, que es que perdí mi periodo durante mucho tiempo. Entonces, pues como que yo iba a doctores y me decían como, ay no, pues así te tocó, o sea, así es tu cuerpo y ni modo y ya te vas a tener que como acoplar con eso, ¿no? Y nada más me querían dar como pastillas y anticonceptivos y demás, pero yo había leído que los anticonceptivos eh, eran como muy malos para las mujeres porque al final no es como tu ciclo normal, sino nada más son como hormonas y pues también este, en la pandemia, aparte como bendita y maldita pandemia al mismo tiempo, pero cuando fue la cuarentena, como que escuché a la única persona que no había querido escuchar, que era mí. O sea, como que me cerré en mis cuatro paredes y ya no tenía los eventos para distraerme y el horario y, el, y la escuela y no sé qué. Es pues como que me di cuenta que no me conocía, me di cuenta que estaba perdida. O sea, y como que en esa parte fue un punto de mucha desesperación de decir qué horror que tengo 20 años y me la vivo preocupada por mi cuerpo, me la vivo contando calorías, me la vivo haciendo ejercicio. Eh, o sea, no podía pensar en otra cosa que no fuera comida Comida, y sí fue como, si así es la vida, no la quiero. O sea, como, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, pero no la quiero. O sea, como, qué horror que me toque eso, que me toque todo el tiempo estar preocupando por cómo me veo, por si se me ve bien esto, si no, si le guste a no sé quién. Entonces, como que ahí fue como, entendí, hay otra forma, ¿no? O sea, no, no puede ser esto la única manera de hacerlo. Y pues ahí empecé como a literal conocerme y entender, ok, ¿por qué? O sea, ¿qué control me está dando la comida que no estoy teniendo en mi vida? ¿Qué, como, ¿qué curita me está sirviendo esto que estoy haciendo como de ser súper obsesiva por las cosas que no estoy pudiendo como hablar emocionalmente o ir hacia adentro? Entonces, pues sí, prácticamente fue eso como el darme cuenta de que mi relación conmigo era fatal, ¿no? Y, y como hablando de esta parte de que todos tenemos como dos tipos de energías, ¿no? Como la masculina y la femenina, fuera del género de las personas. Pero yo siempre vivía como en esta energía masculina que muchos muchas veces vivimos ahí, ¿no? Como de hacer, producir, todo el tiempo estar haciendo y alcanzando, y no sé qué. Y nos olvidamos de esta parte más femenina de conectar, ir hacia adentro, también tener ese descanso, porque luego todo el tiempo estamos queriendo dar a las personas, pero ¿cómo vamos a dar si nuestro vaso está vacío? Claro, es vivimos
0: además en una cultura súper como cargada hacia la parte masculina de la energía, de, como dices, ¿no? de mucha producción, de todo el tiempo tener que estar haciendo algo, y nos olvidamos de esta parte como más pues, lunar o femenina que es como de recuperación o de sanación o, sí, o de, de reflexión, ¿no?
1: No, y aparte creo que es como muy fuerte darte cuenta de esto, ¿no? O sea, así como dices, bendita y maldita pandemia que nos obligó a ir hacia adentro y creo que, pues creo que es como muy valiente atreverse a a aceptar ese, ese como primera instancia de ok aquí no es donde quiero estar y me quiero conocer y es un camino después largo de de cómo te vas conociendo y cómo vas yendo hacia adentro ¿cuáles fueron para ti como las herramientas que fuiste usando? ¿cómo las elegiste? ¿cuáles probaste?
2: ¿cómo fue ese proceso? pues Igual creo que como venía de esta parte de todo el tiempo a ser y así, a mí me costó muchísimo pedir ayuda. Okay. Y también durante todo mi desorden alimenticio nunca le dije a mi familia que vomitaba o nunca le dije a mi familia que no comía y que escondía la comida, cosas así. Porque yo decía como, si yo les digo que estoy mal, entonces como que ahora me van a tener súper checada y entonces ahora yo voy a ser como la enferma de mi familia y no quiero ser una carga. Ya hay como muchísimas emociones ahí detrás. Pero... Pues yo lo que empecé a ir es a terapia, no, no específicamente sobre como una terapia especializada en desórdenes alimenticios, pero como que hay una relación directamente entre tú sí. y tus emociones y todo lo que no estás queriendo ver. Eh, la meditación fue así un punto y aparte en mi vida, como que... Justo es esta parte de calmar a tu mente y entender lo que está pasando allá adentro, ¿no? Y mucha gente es como, no puedo meditar, o sea, me siento y empiezo a pensar mil cosas. Y es como, es que justo, o sea, eso es lo que tienes que entrenar. O sea, que todo el tiempo tu cabeza está así, entonces ir hacia adentro. Probé mucho EFT tapping, que es como sí. una técnica para donde presionas algunos meridianos y sueltas como algunas energías. Y pues también como yoga, practicar yoga y movimiento en mi cuerpo. También fue algo que me ayudó muchísimo también como esta parte de somatizar las emociones como de los traumas, como que al, al momento de mover el cuerpo como que se libera de cierta manera, ¿no?
1: Sí, y hubo algunas que probaras que, o sea, que intentaste y dijiste, nada, por aquí no es.
2: Eh, pues creo que al final sí, o sea, hice como muchos, al principio también me metí como a toda esta parte espiritual, hace cuenta, pero seguía en mi vieja narrativa, ¿no? O sea, como que me metía meditaciones en YouTube para eh, bajar de peso. Entonces, meditación para bajar de peso, meditación para no sé qué. Entonces, también era como me metí, pero desde el miedo a esta parte de ahora voy a ser espiritual porque por este lado no me funcionó, entonces me va a funcionar por acá. Yeah. Entonces, como que sí probé algunas cosas. este Journal también me funcionó mucho, o sea, como que soy muy buena escribiendo, pero hay veces que igual no puedo, entonces me grabo en mi computadora hablando y como que el hecho de hablar hace que como que fluyan mis emociones. Y...
1: Ah, eso está padre. Sí, es, es bueno, es como es en Photobood ahí. Sí, no, y es lindo el
2: proceso como de a prueba
1: y error, porque justo incluso en, ese, en esa búsqueda de herramientas te vas como conociendo también a ti mismo, ¿no? Y vas... ...descubriendo partes de ti... ...que tal vez si no hubieras intentado por ahí... O sea, ...aunque tal vez ya no es el que quieres como... ...seguir haciendo... ...de cierta manera... ...te, te dio como... ...otro enfoque a, a... tu propio proceso... ...y a tu propio... ...como estado del presente... siento
0: Yo tengo curiosidad de tu camino... ...como la meditación... ...porque creo que es una herramienta bien difícil de... Bien, ...como meter sí. en tu vida... ...a la gente le cuesta muchísimo trabajo... ...y cualquier persona que... ...empiece sin ningún como... ...background a intentar meditar lo más probable es que se, se rindan, ¿no? O sea, es como lo, la, la regla general. La, es bien difícil como incorporar ese hábito en tu vida. ¿Cómo fue, cómo fue que lo fuiste incorporando? ¿Qué tipo de meditación eh, empezaste a hacer? Porque hay muchos tipos de meditaciones y así. Sí,
2: sí, o sea, es, ya es un mundo, pero... Pues al final, claro que a los primeros días fue muy desesperante. Yo decía como, no, esto no funciona y esto... Pero es como todo en la vida. O sea, un niño no aprende a gatear y ya el siguiente día está corriendo. O sea, como que al final es ir haciéndolo y practicando. Y creo que sobre todo es escogerte a ti, ¿no? O sea, como todos los días me despertaba y ponía mi alarma. Y hay veces que no me quería parar de mi cama, pero era como, no, o sea, me voy a parar porque me escojo a mí, porque sé que después de meditar me voy a sentir mejor, ¿no? Entonces también es como esta parte de, o sea... Muchas veces nos da flojera hacer ejercicio, hacer cosas, pero es como porque me escojo voy y lo hago, ¿no? Entonces empecé a meditar cinco minutos y eran nada más como fijarse en su respiración. Y luego empecé a probar unas como de body scan, como de escaneo del cuerpo. Entonces era como piensa en tu no sé qué y entonces ve bajando a los hombros y ve bajando al cuerpo y ve relajando. Es como que esas me ayudaban mucho como a mantenerme como muy presente y las visualizaciones también me ayudaron mucho, ¿no? Como de visualiza este, un río y no sé qué. Entonces, como que hace que si estés pensando en algo, ¿no? No está la mente en blanco, pero al final estás como aquí y ahora. Entonces, creo que esas también son buenas para las personas. Sí, generalmente
0: las visualizaciones es como la forma más fácil de entrarle a la meditación porque justo tienes la mente todavía activa y es a lo que estamos acostumbrados, pero poco a poco vas como entrando a ese espacio como sí. de presencia.
1: Que igual siento que, que como que nos cargamos como... O sea, nos cargamos mucho peso cuando creemos que meditar es justo poner la mente en blanco. O sea, como que siento que eso no es el objetivo tanto, ¿no? Entonces, cuando tu mente no el está mínimo, en blanco, no al principio. piensas como... Lo estoy haciendo mal, pero pues no no hay tal cosa como una mala meditación, ¿no? Claro. O sea, si ya lo estás haciendo, ya lo estás haciendo bien, no. <risa> solo por intentarlo.
2: Y hay días que, o sea, tu mente no va a parar y hay otros que es como... ¿Qué onda? O sea, no me vino lindo, ningún sí. pensamiento, ¿no? Sí y también es, o sea, te vuelves muy observadora de tus pensamientos, mm. entonces ya también en la vida es como una meditación activa, o sea, ya no reacciono tanto a cuando mis hermanos me dicen algo, mi mamá me dice algo, ya es como, estoy más, me, o sea, como en mi meditación como de, sí, mm, es curioso, yo ese es el objetivo final, convertirte, o sea, convertirte en el observador de tus pensamientos, que en el yoga
1: hablamos mucho sobre eso, ¿no? Como eres el observador, o sea, no eres mm. tus pensamientos, sino el observador, y creo que, no sé, esa es una de las, bueno, para mí las realizaciones como más importantes que puede haber en tu camino de, como de meditación.
0: Ahora que nos llenaste el pequeño formulario que te mandamos <risa> antes de venir <risa> aquí de, de invitada, me gustó una frase que pusiste que fue, no sé si la dijiste, o sea, es tu frase, si la sacaste de algún lugar ahorita nos puedes platicar, pero le te leí diciendo que creo que la vida no te pasa a ti, sino para ti, y me gustaría que explicaras ese concepto un poco.
2: Sí, la verdad es una de mis frases favoritas también. Como que creo que muchas veces vivimos en una mentalidad de víctima, ¿no? Como de todo me pasa a mí y esto me hicieron y esto no sé qué y entonces yo no lo voy a poder lograr porque A veces y como que al final cuando te das cuenta que justo, o sea, la vida es como para gozar y al final todos nos vamos a morir y la vida es como para que experimentemos y aprendamos y estamos aquí. Entonces la vida no te pasa a ti, o sea, no, las cosas no son para molestarte o para que te vaya mal o para joderte. O sea, al final es como qué le puedes sacar a eso, ¿no? Y como tú dices, todas las personas que luego van por el camino de bienestar es porque hubo algo detrás como que las impulsó. A, a llevar a ese camino. Entonces, también es como yo que tuve, no sé, mi trastorno, podría decir que es que mi mamá no me enseñó mejor y es que qué onda y la sociedad y nada más quejarme o decir, ok, me pasó para mí, para que entonces yo, como con mi experiencia, pueda sacar algo bueno y pueda hacer la lavandería y pueda, o sea, conectar con ustedes y hacer una comunidad, o sea, como que al final todo lo que nos pasa es neutral y hay veces que es muy difícil. Creo que en ese momento darte cuenta que es neutral, no sé como un abuso o una pérdida muy fuerte o lo que sea, pero es, o sea, tú le pones a través de tus juicios ese positivo y ese negativo. Entonces tú qué decides hacer con eso que te está dando la vida, no? Cómo te vas a quedar y ya, o vas a seguir adelante. Claro, y eso te empodera
0: muchísimo, ¿no? Porque te da la, la opción. Mencionas ahorita La Lavandería, que es tu proyecto de, de redes sociales, tu canal en redes sociales, y si quieres puedes platicarnos un poco de qué es eso, para no. que la gente sepa a qué te refieres.
2: Um, gran canal. Sí. La Lavandería se llama así porque es como una metáfora que creo que muchas veces cuando nos duele algo, lo escondemos, ¿no? Y es como, ay, ya, no voy a llorar y te limpias las lágrimas y sigues con tu día y no sé qué. Y la lavandería, justo lo contrario, es como un lugar donde ves las manchas de la ropa y les das el tratamiento necesario a cada una de las manchas, ¿no? Y hay algunas manchas que... Tú vas y, y se lavan rapidísimo y hay otras que son a mano y tienes que estar ahí tallándole y otras se secan y otras tienes que dejar ahí. Entonces es como una metáfora de la lavandería como de abrazar nuestras heridas ver como ir hacia lo profundo, hay unas que te duelen muchísimo porque es un trauma desde chiquito y hay otras que, ay, me hicieron esto y te da igual, ¿no? Entonces, sí. pues, justo es este lugar de como de abrazar los pensamientos que todo el mundo estamos pasando por momentos malos. Luego, igual no sé si a ustedes les pasa como, la gente es como, ¿cómo te mantienes positiva? ¿Y cómo estás al 100? Y no sé qué. Y al final es como, por más de que tú me veas en este micrófono y en esta pantalla y yo también soy una persona y así como tú no subes tu peor foto o te subes llorando o te claro. yo tampoco voy a agarrar mi celular cuando estoy mentando madres en mi casa. Claro. O sea, lo último que quiero es subir. Hola, compañeros. No, o sea, olvídenlo. O sea, no, no hay forma. Claro, Entonces, sí. como, como que era. también humanizar las redes sociales otra vez creo que es parte de, pues, de la lavandería.
0: Claro, está me padre encanta. ese concepto como donde sacas tus trapitos sucios para la <ríe> Exacto. Está, está muy bien pensado. No, y
2: la, y la
1: verdad está padre porque a mí de las cosas que más me gustan de tu canal es como como el auténtico que se siente, porque creo que luego como que confundimos vulnerabilidad justo de subirte enojado, justo mentando madres, o subirte eh, llorando así desconsoladamente, y es como, a ver, esos también son espacios como para vivir conmigo, y lo que compartes, bueno, tú y ojalá mucha gente, es lo que aprendiste de ahí, ¿no? O sea, no tanto la experiencia, sino lo que le sacaste a esa experiencia, y después tal vez a otras
2: personas les puede
1: servir. A mí eso me, me gusta mucho.
2: Claro, pero también, o sea, es como, hay veces que me cuesta dentro de todo porque pues al final cuento mi historia y yo siempre tengo muy claro mi privilegio, ¿no? Y también yo experimenté un tipo de problema alimenticio, pero yo no viví muchos racismos que tal vez mucha gente, o sea, vive por cómo, o sea, ¿por dónde vive? ¿Por cómo se ve? O sea, que al final es muchas veces era como, no, pues es que tú entras dentro del estándar de güera de ojo claro. Y era como, pues sí, o sea, pero pues así soy, no lo pedí. Así me tocó y de todos modos mi historia creo que es válida, pero me, co me costó mucho porque fue como, no, o sea, ¿cómo si yo no vivía así y si mi duelo no fue tan grande como el de esa persona? Entonces mi duelo sí, no realidad. cuenta. Sí. Claro, ¿no? O sea, ese es otro tema súper era...
0: complejo, ¿no? Uh -huh. Sí, porque yo creo que cualquier sufrimiento es válido, ¿no? Porque el sufrimiento es más lo que pasa dentro de ti, ¿no? O sea, como tú dices, las situaciones de la vida las puedes tomar de mil formas diferentes y, para, y una situación para que a alguien lo tira por completo, puede, hacer, puede haber alguien más que no. Entonces, eso, eso como que a lo que voy es que el sufrimiento o como el, el, la crisis y así está dentro de uno, no no tanto de sus, de sus este, situaciones exteriores. Y entonces, por eso yo creo que cualquier pues cualquier sufrimiento ansiedad o crisis es válida, ¿no? Sin importar tu tu, pues, tu background en general.
2: Sí. Y creo que aplica en todo, hasta en yoga, ¿sabes? O sea, como, si no eres tan flexible como la persona de al lado, es como, si estás no eres... tú en tu mat, y es sí, tú si no cuatro mejor. esquinas, y o sea, no voltees a ver <risa> algo que ya se para de manos que lleva tanto tiempo practicado, sí. porque simplemente tiene una fuerza que tú no, o sea, no, no significa no, que no lo vas a lograr, pero como que dejar de compararnos también es
0: clave,
2: sí, así de que es super clave, necesario.
1: Sí, necesario. Oye, Luch, bueno, otra de las razones por las cuales me encanta tu canal y que me encantó <risa> platicar contigo fue porque, o sea, la vez la que platicamos mucho tocamos el tema de los ciclos, ¿no? Como de la... pues sí, como de cómo todo está conectado, cómo nosotros mismos, bueno, mujeres más sobre todo, eh, somos cíclicas también, cómo nos podemos como eh, conectar también con ciclos de naturaleza, etcétera, y... Me gustaría también que compartieras un poquito sobre tu entendimiento de los ciclos, de cómo los podemos aplicar, cómo nos podemos conectar más con ellos.
2: Claro, sí, a mí también me, me encanta este tema, <risa> así de que sí, podría hablar mil horas es de esto. Es sí, es un gran tema, la verdad. Es que se nos olvida que también somos parte de la naturaleza, sí, sí. o sea, como sí, que vemos sí. a los animales y a todo como una parte externa, porque tenemos todas estas modernidades, este micrófono, este coso y así... Pero al final somos también animales, o sea, como que dentro sí, de nuestra parte familia, salvaje y así, ¿sí? ¿sí? ajá. Entonces, a mí, o sea, cuando justo perdí como mi periodo, la primera vez que me bajó, yo lloré así de que, ¡qué horror! O sea, ya voy a tener que vivir una vez al mes y no sé qué. Y así, de verdad, fue lo peor que me podías hacer. Porque claro que eso era como lo que me habían enseñado, ¿no? Como es una cosa tediosa y te tienes que poner una cótex y no sé qué. Y hasta también era como ese tabú de esconderlo en la escuela. Y de que, sí, sí, pues, ya sabes, que o sea, mil cosas ahí. Y de pronto como que me empecé a meter muchísimo más en como... En todo esto, cuando lo perdí fue como, nunca sabes lo que, o sea, lo que tienes hasta que lo pierdes. Y ahí sí me di cuenta como de, no, bueno, qué cosa, o sea, como sí. que lo quiero de regreso. Y, y lo que leí fue que esta parte de, igual, lo que les decía, que todo mundo tenemos una parte femenina y una masculina, y fuera del género es como energéticamente, ¿no? Entonces, es como el sol y la luna. Los hombres serían más como el sol, que es de un ciclo de 24 horas y las mujeres es más como la luna, que es como las cuatro fases de la luna, ¿no? Entonces, eh, todos tenemos pues estas dos partes dentro de nosotros, porque todos vivimos el día de 24 horas, pero las mujeres sí vivimos como un ciclo muchísimo más largo de 28 días, que es como tu ciclo menstrual. Y, o sea, el ciclo, como cicladiano, que es el, el día y la noche, ese todo lo tenemos, pero las mujeres tenemos el infradiano, que es esta parte de las hormonas, donde tus hormonas van cambiando según la fase de, que estés en, en el ciclo. Y una forma muy fácil de explicarlas, justo son las cuatro estaciones del año, ¿no? Entonces, cuando estás en tu periodo, es como el invierno, y vas hacia adentro, y estás muchísimo más intuitiva, y como que a la hora de mover tu cuerpo, pues no tienes tanta energía. Entonces, también es como pues hacer un poco de yoga, pero como de yin yoga, no tanto una yoga tan movida, yo nada más salir a caminar, luego llega como la primavera, en donde ya pasó el verano, entonces empiezas a tener muchísima más energía, y entonces quieres hacer como mil cosas, porque como en el invierno estuvo como mucho más sí, frío, bueno. no, no te dan tantas ganas, entonces como que empiezas a tener muchísima más energía, y entonces ya puedes hacer como clases más como de pesas, y entonces tienes muchísimas ideas de proyectos, entonces puedes empezar a hacer listas, y como que te quieres comer al mundo así, de que quiero hacer esto y esto y esto, pero no, tus ideas no tienen como ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces nada más son como muchísimas ideas y luego viene el verano donde hace muchísimo calor y tienes de verdad muchísima, muchísima energía que es cuando estás ovulando que es la parte ovulatoria entonces estás como en tu de etapa de madre como que estás muchísimo más cariñosa eres muy buena expresando tus ideas o sea, tú que sacas proyectos como que te conviene hacerlo en esta fase porque las palabras te salen mejor eres como más o sea, comprensiva y empática con otras personas entonces como que Aquí es como donde más tienes energía, entonces hacer muchísimo cardio. Puedes hacer hit, puedes hacer un bootcamp, puedes ir a comando, o sea, como todo este tipo de cosas. Y en el otoño es como esta parte donde le llaman la etapa chamana, que estás muchísimo más crítica y vas hacia adentro. Entonces, también esta parte es como súper importante para saber que les decía como esta parte de PMS que hace, habla como de porque las mujeres están como más funky antes de que les vaya a bajar, ¿no? Entonces, esta parte también de ir hacia adentro y ver qué es lo que ya no te está funcionando en tu vida. Entonces, lo eliminas y, los, y lo quitas y como que sabes esas cosas que, que, o sea, hay veces que por el deber ser sigues teniendo en tu vida, pero realmente no las quieres. Entonces, esta es la etapa en la que las puedes dejar ir. Y luego, y en esta etapa también es como muy buena para hacer yoga, porque vas como muy sí. introspectiva, pilates, barre, o sea, este como tipo de movimiento de bajo impacto, y luego ya vuelve a ir el invierno, ¿no? Entonces es como cuando empiezas a sintonizar con tu ciclo y empiezas a usar cada una de tus fases, es como también entender que no es que las mujeres estemos locas, ¿no? Y no es como que ¿Qué onda? O sea, la semana pasada estabas comiéndote al mundo y hoy neta no quieres hacer nada y estás más triste. O sea, ya así pasa, ¿no? Y como, ¿qué onda? La semana pasada estabas súper cariñosa y ahorita estás diciendo que todo tu trabajo está mal y que no quieres hacer nada y que... Entonces ahí pasaste como de... De esta etapa de verano a esta etapa de otoño, que igual a mí me pasa, ¿no? Que se nota cuando estoy, eh, o sea, en mi etapa de madre, que quiero convivir a todas mis amigas. Entonces mando mensajes de, hay que hacer plan, hay que hacer plan, no sé qué. Y a la semana siguiente es de que no quiero ver a nadie, nadie sí. me hable, yo quiero estar sola. Y dices como, ¿qué onda? ¿Qué cambiante sí. soy? de que, ¿Qué pedo mi, mi, cam o sea, mi bipolaridad? Lo que sea. Pero no, al final es como cada una de tus fases y sí, es como...
0: Qué importante entender eso, porque... Super. No sé, o sea, siento que justo estamos muy alienados de la naturaleza y, y estos cambios que vienen al, al cuerpo, como mujer, como explicas, un poco más marcado mensualmente, pero también siento que como, que como hombre en otras, en otras formas también aplica. Sí. Y vienen estos cambios, vienen estos, estos, este, estas diferencias en tu sentir y no te puedes explicar por qué es. Y entonces justo crees que tienes algo mal, ¿no? O sea, como que esa desconexión va a causar problemas porque entonces no te conoces y de ese entendimiento pues viene también un poco como esa, esa plenitud y esa, esa paz que puedes vivir, ¿no? Por ejemplo, yo estoy tra tratando de trabajar más como mi aceptación de los ciclos del año, ¿no? Porque, hace cuenta, ahorita no me siento, ahora que es, que es otoño, no me siento igual que cuando me sentía en el verano, ¿no? O sea, en el verano me sentía como mucho más, tal vez como más activo, más fuerte, más energético, así. Y, y en otoño ya estoy más susceptible como a una energía como más de reflexión o ¿no? un poco más como de sí como de cultivar lo que trabajé en el año, pero como que a veces eso me hace como retar mucho mis expectativas, porque uno quiere como tener el mismo desempeño durante todo el año o durante todo el mes, como en este caso que cuentas de las mujeres, y no va a suceder así, ¿no? Y entonces tienes que como conocerte y conocer estos, estos cambios para que entonces entiendas por qué es y entiendas que no vas a estar todo el tiempo... En, el, en la misma fase, ¿no? No sé, siento que es como súper importante darte como ese, entendi ese entendimiento y explorarlo.
2: Justo, porque no es como desde el juicio o sea, no de como no lo estoy haciendo es como nada más observarlo y así como ahorita pues obviamente todo el mundo está muchísimo más como hacia adentro de todo lo que no lograste en el año lo que sí, sí lograste en el año y entonces ya viene como al final como estas fiestas y se te olvida un poco y en enero todo el mundo se pone metas y todo el mundo quiere hacer <risa> todo y entonces esa es como esa fase de primavera y en verano ya lo lograste, te sientes bien, como que son vacaciones a veces, entonces tienes muchísima más energía sí. y quieres hacer todo y al final es justo como entender estos ciclos y muchas veces dicen que justo veas como de todas las etapas y las estaciones del año cuál es la que menos te gusta o la que más te cuesta y que eso lo reflejes internamente en lo que tú deberías de hacer, ¿no? A mí me cuesta justo como que el otoño me da igual. O sea, digo como, ah, pues a mí x Entonces, también es como esta parte de, ok, entonces, ¿qué tanto te cuesta ir hacia adentro? ¿Qué tanto te cuesta ver lo que te hace falta lo que no te gusta, lo que sí te gusta, y creo que sobre todo ser honesta contigo y decir... Sí. Y, o sea, y, co ¿Y cómo
1: recomendarías? Porque sí pienso que la gran mayoría, o sea, incluso yo que estoy en este camino desde hace ya como cinco años, como de intentar ir hacia adentro, hacia adentro, pero por ejemplo, todo eso que estás diciendo, o bueno, que ya me habías comentado sobre los ciclos, era algo que realmente nunca había aplicado a mi vida, o que no me había hecho consciente. Y eso que estoy, o sea, como que sí intento, ¿no? Entonces creo que sí puedo, sí me puedo atrever a decir que la mayoría de la gente está muy desconectada. ¿Cómo dirías tú que sería como una buena manera de hacer un primer acercamiento a esta como sincronización con los, o sea, con tu ciclo interno y también como con el ciclo
2: tal de, vez del año
1: o de claro. las estaciones?
2: Pues creo que la mejor manera de sintonizar contigo es... A mí me sirve muchísimo el journaling porque es como una forma de ir detectando tus emociones, de ir detectando cómo haces, eh, no sé, qué hiciste ayer de ejercicio, cómo te sentías, si tuviste antojos, si te estabas criticando, si no, y realmente... Poner ahí como, hoy me sentí así, hoy pensé en esto, hoy tengo tuve mil ideas, tuve muchísima energía. Y entonces luego otros días puedes como regresar y decir, ah, ok, en este, por estos días tuve muchísima energía. Entonces ya vas como entendiendo por qué fase vas más o menos, ¿no? Las mujeres lo tenemos más fácil porque justo es como sí, sí, a ya. partir de que te baja, ya lo vas como midiendo a raíz de eso. Pero creo que como hombre o como persona también ir escribiendo, o sea, como hoy sí medité, hoy sí se ejercicio y hoy sí... Este, no sé, de qué me dio tiempo de eh, leer un rato. Entonces, al final de la semana puedes como ver los hábitos y decir, ok, eh, le tengo que meter un poco más a mi salud mental porque esta semana hice muchísimo movimiento, pero nunca medité o nunca estuve conmigo.
0: Claro, y creo que alguna vez escuché decir que hacer journaling es como tener una conversación con el con como contigo del pasado. Y eso creo que está importante porque justo... Dices, como vas a caer en realizaciones que decir, ah, ok, en este momento del mes, como mujer, o en este momento del año, eh, como hombre o cualquier, puedes decir, me sentía así, ya había pasado por esto, ya es un lugar familiar. Entonces, como que ya justo no te sientes como, no sé, desconectado y tienes como esa referencia de lo que ya habías pasado en un ciclo anterior, ¿no? Y lo vas como afinando con cada ciclo que va pasando. Es, se me hace como una súper buena herramienta.
2: A mí también se me hace una herramienta poderosa. Claro, puedes ir viendo como muchísimo más sus patrones y claro. creo que aquí entra mucho esta parte de que te puedes como reparenting le llaman ¿no? como a tu niño interno que tú te dejas escribir y te dejas ir, pero al final es como justo esta parte que decíamos de no creerte nada más víctima de tu vida, sino como de decir, bueno, ya, o sea, no pasa, o sea, este niño interno mío necesita como más amor y ahora yo, mi adulta, se lo voy a dar a esa niña, sabes que necesita y lo, lo vas viendo conforme vas escribiendo y es justo un diálogo contigo, porque luego si nada más lo piensas, entre que ya pensaste millones de otras cosas, ya se te fue ¿No? Entonces es como realmente o esa como conversación uno a uno que nadie lo va a ver y también es te das cuenta mucho de tus cosas, de cómo funcionas tú. Yo a veces que escribía y hasta me daba como pena escribir algunas cosas porque entonces empezaba ¿cómo voy a escribir esto? ¿qué, qué exagerada? ¿qué sensible? ¿no? ¿qué sucia? Así, o sea, como que empezaba a poner cosas y era como ¿qué onda? que esos son los pensamientos y así me expreso con otras personas de no ¿por qué dije esto? No, no sé qué, o sea, porque soy súper autocrítica y me di cuenta mientras escribía que se supone que nadie va a leer este diario y yo sí. estoy súper nervioso de si me veo bien o estoy haciéndolo bien o no, y al final es como, ¿qué onda que así es como también funciona en mi día a día, no? Sí. Claro. No, sí es muy poderoso.
0: Oye, y también habla sobre como salud holística. ¿Cómo defines este concepto? ¿Qué significa para ti?
2: Para mí, justo es entendernos como un todo. O sea, no nada más eres. Daniel, si no eres Daniel, pero tienes a Paloma, pero entonces eres Yogi Dan y entonces tienes a tu familia y entonces tienes una hermana y entonces, o sea, como que al final creo que es entendernos como un todo y no nada más es, no sé, nutrirte con comida, sino también te nutres de relaciones, hay obviamente hambre emocional, hay hambre de duelo, hambre de, de libertad, o sea, como que creo que salud holística es entenderte como un todo y el cuerpo es súper inteligente, entonces hay veces que no sé si se te o sea, si te como tienes un desbalance en una parte, otras partes del cuerpo van a tener que como encontrar ese balance, entonces te desbalancea otra cosa entonces no nada más es como ponerle curitas a la herida, como de, ay, ¿te duele esto? Toma, te doy una medicina que te lo cure. Es como, ok, pero esa medicina, ¿qué va a generar en todos los otros aspectos de mi vida, ¿no? Y entenderte como literal un todo, porque... Les digo, cuando yo perdí mi periodo, me decían como, es que tus hormonas ya están bien, o sea, ya en los exámenes de sangre sales bien. Pero a nivel energético, sí. emocional, eh, en relaciones, yo estaba súper mal y estaba súper contraída. Cero, como que tenía esta fluidez que yo estaba buscando. Entonces, obviamente, chocaba muchísimo mi proceso hasta que entendí como, ok, o sea, Lucía soy todo, no nada más es una parte de mí. Entonces, creo que eso para mí es como la salud holística, entendernos en general. A, a mí también es un concepto que me interesa muchísimo
1: porque creo que como que generalmente todos los sistemas que nos han ido rodeando, siempre se quieren ir como como, dice, a poner un curita a una cosa, ¿no? Y como que pocas veces nos vamos como a la raíz de los problemas o también algunas veces como que decimos, ok, ya hice ejercicio hoy, entonces ya puedo botar todos los demás buenos hábitos que estaba intentando cultivar porque ya hice uno y es como, a ver, ¿no? O sea, todos importan, todos son prioritarios, todos te van a ir construyendo en tu día a día y, como, no sé, ir un poquito como construyéndote justo desde una vista más integral en vez de. Y luego suena bastante como abrumador decir, como, ay, es que tengo que ser bueno en ejercicio, en meditar, en comer, uh -huh. en trabajar, en relaciones, en familia, en salud. Y sí suena como muy abrumador, pero creo que llegamos a un punto en el que se va haciendo fácil, o sea, cuando te vas conociendo, como que dices, ok, por aquí sí es, por acá no es, y, que, y creo que siempre los humanos buscamos como el camino de como de menos resistencia, y el más fácil, entonces, si te está costando mucho trabajo, pues tal vez no es por ahí, ¿no? y tal vez tienes que encontrar otras maneras de relacionarte con eso que, que quieres trabajar pero siento que se va volviendo todo holístico, justo conforme te conoces y conforme vas encontrando
2: como esos caminos de menos resistencia ¿no? claro, claro. Y es también esta parte de, o sea, muchas veces quieren, no sé, meter hábitos de un día para otro, uh -huh. correr, meditar, ta-ta-ta-ta, y es como, tranquila, o sea, no sí. tienes que lograrlo todo aquí hoy, o sea, como que ve con la vida, ve con el flow, primero empieza a meditar y ya cuando te sientas bien agrega otra cosa, o sea, no tienes que hacerlo todo de una, y como que muchas partes también es como los chakras, ¿no? como que son estas bolas de energía que están todas conectadas, entonces cuando tú tienes un bloqueo en un chakra, es como si fuera un río, que cada uno de estos, como que se estanca la energía en estanques, ¿no? Entonces sí. Cuando tú abres ese campo energético y como que tratas esas emociones, puede haber como esta fluidez de este campo, como que hay veces que sí, que el agua quiere pasar, pero se estanca aquí, porque no estás diciendo pero chance te lo estás comiendo entonces el chakra sacral está todo pero el de la garganta está cerrado sí, entonces sí. también es como entenderte como ir como con este flow sí. y no querer hacer todo no, Y además rápido. las cosas
0: se vuelven más fáciles mientras que las vas practicando, ¿no? Exacto. Al principio puede ser como muy difícil o retador como intentar encontrar equilibrio holístico en todas estas partes de tu vida, pero justo como que vas afinando una por una, poquito a poco, conociéndote, aprendiendo de las lecciones porque te vas a equivocar, vas a probar cosas que no funcionan, cosas que sí funcionan, y eso eventualmente te da un conocimiento de ti más profundo y un conocimiento de tu bienestar y de cómo lo puedes como aplicar aplicar en general y más fácil, ¿no? Se vuelve mucho más sencillo cuando ya lo tienes como explorado, ¿no? O sea, cuando ya lo sabes y está en tu luz, ¿no? O sea, ya está en tu visión y sabes que existe ese equilibrio que puedes encontrarlo, es mucho más fácil hacerlo.
2: Claro. Y ver esta, o sea, toda la diversidad que tenemos a veces nos abruma en vez de verla a nuestro favor. como hay tanto... Que no tengo sí. que hacer todo, pero puedo probar de todo y decir, esta clase me funcionó, esto no. Y, en, y creo que de las cosas más importantes es la intención detrás de las cosas. Mm. Porque cuando yo tenía mi desorden, también comía saludable y también me comía los jugos verdes y también hacía ejercicio. Y también, claro. pero desde qué intención era, desde el miedo, desde el tengo que, desde el si no soy, no merezco. Y ahora claramente también como ensaladas y también como frutas y verduras, porque me hacen sentir bien y porque también son algo que me nutre. Pero mi intención y mi enfoque es totalmente diferente entonces ya no es un pesar de tengo que comerme esto es como qué rico comerme sí, esto. sí viene ¿no? desde
0: una energía diferente no y eso es súper importante
2: exacto y claro, cuáles
0: serían claro. ¿cuál como los hábitos fundamentales que una persona que está cuidando de su, de su salud holística tiene que como que tener
2: pues primordialmente creo que justo es como entender esta conexión espíritu mente y cuerpo o sea, como que para mí eso es lo más importante y todos los días hacer algo que nutra una de estas como partes, ¿no? También muchos chequeos como de sangre, o sea, como entender a nivel, o sea, interno, qué, qué está pasando por tus órganos, ¿no? O sea, ¿dónde está ese desbalance? Porque muchas veces cuando yo tenía desbalance hormonal estaba súper irritada, como que de verdad me hablaban y yo estaba como un día súper ansiosa y al otro día deprimida y al otro día súper feliz, que era como, ¿qué onda? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y fuera de lo emocional también era algo, o sea, físico pasando en mi cuerpo que sueltan hormonas como para compensar este como huida de mi cuerpo. Entonces creo que eso es súper importante. Igual, pues obviamente la alimentación, ¿no? Usar la alimentación como medicina y la medicina como alimentación. Siempre o sea, sí. no, no es ya nada más por el que estés más flaco o por el... Es porque realmente, o sea sabes lo que te estás comiendo, todos los tóxicos, que hay gente que hasta su propio producto no lo consumen, como las redes sociales, ¿no? Sí. Que Facebook ya no tiene ni Mark Zuckerberg, Facebook, es como, o sea, ahí está lo mismo, ¿no? Como que te estás metiendo a tu cuerpo si la persona que está produciendo esto ni siquiera se lo come, o sea, porque sabe como todos los químicos que hay detrás y te sí. hacen al final sentir mal en tu cuerpo. Es como, creo que, pues sí, es esta parte de entender que eres un todo, y todos los días escogerte a ti y hacer algo por ti, en mínimo, o sea, por, por más mínimo que sea, ¿no? Como 15 minutos, 5 minutos, creo que pueden cambiar completamente, pues, sí. Claro, es la
0: suma de todas las pequeñas cosas que, que, que decides tomar acción, y eso suma algo mucho más grande que, que todo lo individual, ¿no? Y ahí está el bienestar holístico.
1: Sí, creo que cuando, esto que acabas de comentar, que me gustó mucho, que cuando te eliges a ti, o sea, como que cuando tu hábito es elegirte a ti, como que todos los hábitos que parecen ser muy difíciles, se van volviendo más fácil, ¿no? O sea, si te eliges a ti, tal vez despertar temprano se va a hacer más fácil, porque ya la intención ya va más allá del tengo que o de que si no soy un flojo, o si no qué culpa, sí. ¿no? Ya es como, ok, me elijo a mí porque me gusta, entonces esas cosas se van volviendo más fáciles. Y bueno, tenemos una última pregunta, eh, igual algo que nos escribiste que nos nos gustó mucho, porque creo que es algo en lo que Daniel y yo estamos muy de acuerdo, pero nos gustaría también escuchar escucharte, explayarte más en este concepto que es que el cuerpo es el mapa hacia nuestro mundo y diálogo interno entonces como que nos platiques a qué te refieres
2: con eso sí. pues igual con todo esto de la, o sea, de la comunicación de mente y cuerpo todo eh, algo que a mí me di cuenta, o sea, que me di cuenta mucho fue que el cuerpo todo el tiempo nos está hablando y muchas veces muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de eso, ¿no? Y pedimos como siempre opiniones externas hacia cómo sanarnos y cómo, eh, cómo puedo entender esto y cómo puedo hacer el otro en vez de realmente como preguntarme a nuestro cuerpo, ¿no? Porque nuestro cuerpo tiene como vida, vida propia. Sí. Entonces, es como qué tanto, no sé, a mí fue como me total, perdí mi periodo para que yo me volteara a ver y dijera como, Luch, estás actuando desde una energía súper masculina y eres mujer, o sea, no puedes como evitar que, literal, necesitas un ciclo, necesitas descansar, necesitas ir hacia adentro, necesitas sentir, entonces como que también es esta parte de donde te duele, pues, o sea si te duelen los hombros, ¿qué, ¿qué peso estás cargando, no? O sea, ¿qué, ¿qué tanto tienes, no sé, muchísima inflamación? ¿Qué tanto te está costando digerir la vida? ¿no? O sea, como que creo que todas las enfermedades vienen de una, o sea, de una emoción porque al final las, o sea, las emociones son energía en movimiento, emotion, ¿no? Entonces, si no lo sacas como de realmente sentir la emoción, solo se te va a quedar en, en el cuerpo, la energía no se... No sé sí. qué sí, cuál, das, eh? la energía no se destruye, solo se transforma. Entonces, si no la sientes como emoción, se va a transformar en otra cosa, en un enojo, en un hipotiroidismo por no hablar, en muchísimas cosas. Entonces, ¿qué te está diciendo tu cuerpo, no? También yo, antes era súper rígida, no tenía nada de flexibilidad, o sea, no podía ni, ni tocarme los pies, pero porque así era rígida en mi vida. Tiene que ser así, porque así me dijeron, y así es, y si no lo controlo. Entonces, cuando empecé a fluir de la nada, también, obviamente, con la práctica es, ah, mira, suelto. Y entonces también el cuerpo empieza a soltar. Claro. Y que tanto, y la gente que es como súper rígida, tengo que ser así, tengo que... Pues, como que la mandíbula lo siente, el cuerpo lo siente porque está como en huida, tiene que estar como listo para cualquier, como si, si estás todo el día en estrés, está como listo para huir, a que es como más fluido, y diga como, ay, bueno, pues esto pasó, lo arreglamos y no hay problema, ¿no? Entonces también como que el cuerpo, siento que lo empieza como a resentir.
0: Eso y... pasa mucho en yoga, como que <ríe> ay, yo. las, hay, mucho, o sea, hay muchos como, Grupos de posturas, torsiones, flexiones al frente... Apertura de pecho, apertura de caderas... Y justo como que mucho de las posturas... O sea, el grupo de posturas que más te cuesta... También dice un poco de tu personalidad... Caño. Y de, de qué son las cosas que te cuesta un trabajo lidiar... No sé, las caderas es como muy La parte como muy emocional... De y de miedo y así... El pecho es más como de la parte de expresión... Y de amor y así... Las flexiones al frente, no sé, como... De, cada una tiene como su... Relación como emocional... Y si sí esta cañón que... Generalmente... Las personas que les cuesta una, un cierto tipo de posturas o un grupo de posturas, va muy relacionado con algo que están trabajando en su vida. Que igual, les cuesta que que fácil, ¿no? igual que las que se no, le hacen fácil, Igual que las que se le hacen fácil. un amigo
1: que tenemos que es así lo máximo, fue a su primera clase de yoga y así un arco precioso. Y Daniel como, o sea, es él, o sea, esa postura es como él en su máximo Sí, porque expresión. es muy amoroso,
0: como súper abierto, super expresa cariñoso. mucho sus emociones y eso es como muy característico de los arcos. Y yo lo veía practicar y haciendo unos arcos brutales parecía obvio. O sea, él, él como de su cuerpo <risa> sí. que le habla o su cuerpo lo que expresa refleja su personalidad y lo que él, sus fortalezas o sus debilidades se expresan a través de su cuerpo, ¿no? Y eso es súper, no sé, es como... No,
1: es súper interesante.
0: Claro, y es algo que no se, no se escucha, ¿no? No lo escuchamos seguido, ¿no? O pocos estamos como en sintonía con, con eso y creo que cada vez más, perso más personas... Les toca hacer el trabajo de conectarse con esa parte, ¿no? De, lo, de escuchar lo que el cuerpo les está diciendo.
2: Justo. O sea, como también es esta parte como de ven, ve lo que te duele o ve tus síntomas y entonces ve a profundidad en eso, ¿sabes? Claro. Como no estás llegando ahí, pero ¿por qué? O sea, sí. por, o sea, trabaja como en eso. O sea, también úsalo como guía hacia tu mundo interno que hay veces que no es eso tangible y estamos... O sea, queremos siempre ver como los resultados en algo tangible y es como pues usa tu cuerpo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te está diciendo a gritos que sí, sí, sí quieres o no quieres o no sé, encanta. o sea, como que esa sí, parte de ponerle, a mí es como wow. en vez de ponerle curita, es como, a ver, escucha, ¿qué, qué te
0: quiere sí, decir? Sí, la raíz.
2: Hay un libro buenísimo que se llama Tú puedes sanar tu vida de Luis Hay que justo tiene como una lista de todas las cosas que te pasan en el cuerpo a nivel emocional, pero te dice si te duele la rodilla es por esto, si te duele el dedo es por esto, si te duele la cabeza es por esto y te dice como afirmaciones que puedes usar ...para sanar como esos olores... ...entonces también es increíble... ...y tiene uno que se llama... ...Tú puedes sanar tu cuerpo también... ...que profundiza muchísimo más... Eso, eso es una buena herramienta...
0: ...sí, eso es como una buena herramienta... ...para saber escucharte... ...y conectar... Y ir más a profundidad... De lo, ...de lo que tienes... ...que trabajar... ...y de lo que tienes que sanar... ...¿no? ...que es lo que queremos... ...¿no? Yo creo que en este mundo estamos en un... ...en un camino de conocernos... ...y de sanar... ...cualquier cosa que traigas... ...¿no? ...en, en ti... Porque así vas a estar más en contento tú, más en paz, pero también vas a poder aportar más hacia el mundo, ¿no? Que es un colectivo a final de cuentas. Entonces, bueno, creo que nos encanta como el tema que, que traes y lo que nos has platicado. Seguramente podemos tener un segundo, una segunda parte de esta conversación para seguir profundizando más. No sé si hay algo final que quieras este, compartir con nosotros.
2: Me quedo súper contenta y me quedo súper expandida de que me hayan invitado, de verdad, muchísimas gracias, significa muchísimo para mí, y pues que sigan haciendo lo que hacen, que ojalá haya más gente que haga comunidades como las nuestras, que creo que hacen mucha falta, y más en estos tiempos, así que sí, muchas gracias. Sí, yo
1: también. Sí, claro, Muchos siempre es... conciencia. Sí. Y bueno, sigan a Luch en la, la lavandería. ¿Sí? <risa> la verdad, comparte cosas bien padres. Sí. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Es increíble, estoy segura que tu mensaje va a ayudar a muchas personas y pues nada.
0: Sí, muchas gracias. Muchas
1: gracias por invitarme. Y gracias a los que nos escucharon hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.